0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz. Estamos começando mais um quadro do Fórum Nerd Entrevista. Aquele quadro semanal onde a gente troca uma ideia, bate um papo com os nossos convidados. E hoje, pessoal, a gente tem um convidado muito, mas muito especial pra mim. Ele é uma das maiores inspirações que eu tive pra criar esse quadro de bater um papo com o pessoal. Ele é jornalista, ele é narrador, ele é apresentador, ele faz um trabalho muito bacana no esporte. Eu tô aqui com ele, meus amigos. André Henning. André Henning. Pô, que legal. É uma honra pra mim estar participando com vocês e tô à disposição aí. Pô, obrigado pelas palavras e vamos nessa. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Como eu falei, é uma honra pra mim, pra gente, pra equipe poder bater um papo com você. Você é um dos melhores narradores do, do país, um dos melhores apresentadores e pra mim, top 3 entrevistadores também. De verdade, é uma honra. Muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? Imagina, eu que peço desculpa
1: porque demorei pra poder, a gente poder conseguir encaixar nossas agendas, mas tô aqui à disposição e obrigado mesmo, cara. Eu, é eu, eu gosto de ouvir isso, porque as pessoas identificam a gente mais como narrador e tal, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é entrevistar, e eu assim, eu, eu, eu sinto muita falta do, do Noir com o André Henning, e vou de alguma forma tentar resgatar isso aí nas próximas semanas é, vem novidades por aí, mas, mas eu, eu
0: gosto muito de entrevistar também. Pô, show de bola, espero que dê tudo certo, espero que volte esse quadro, que era sensacional Pois é, cara, eu também, eu, eu senti muito com, a, com o término do programa, mas vem, vem novidades por aí. Show de de bola. Pessoal, antes da gente começar mesmo a mesma entrevista, só lembrando pra vocês, né, acesse é o nosso site, www.forumnerd.com, lembrando que o O é com um acento agudo, siga a gente lá no Instagram, arroba Nerd, e também siga a gente no Twitter, arroba Nerd, _forum. Quero começar aqui, né, oficialmente perguntando pro nosso convidado, André, eu gostaria de saber, você que começou ali, um dos seus primeiros trabalhos foi na Rádio Transamérica, né? como que começou essa sua paixão ainda na sua infância, adolescência, pelo esporte e pelo jornalismo E se si? Você você lembra o ponto de partida, por onde você quis começar? Como que foi todo esse processo? Na verdade, assim, eu sempre, sempre quis trabalhar com jornalismo
1: e, e, de alguma forma, com o jornalismo esportivo. É, eu não sabia se ia dar certo ou não, mas uhum. eu tinha um ponto de, de início, de entrada, que era meu pai, né? Eu, eu, eu ia trabalhar muito com meu pai. Meu pai, jornalista... É, a gente mudou muito Quando meus pais eram casados ainda Depois eles separaram, mas a gente mudou muito A gente mudou não só de cidades, mas de países Então uhum. assim, eu, eu, eu circulei muito E acho que o ponto definitivo Da minha, da minha escolha é, Ele é quando eu tô morando fora eu, tô, eu tava morando nos Estados Unidos E eu resolvo voltar pra fazer faculdade no Brasil Eu fiz o processo inverso De muita gente que Que quer ir embora, né, pra fazer faculdade fora Eu quis voltar, porque Eu tinha um sonho de trabalhar no rádio uhum meu sonho era trabalhar no rádio esportivo e por alguma razão eu achava que fazendo faculdade fora do Brasil eu não iria conseguir isso eu não iria ter uma uma formação que me proporcionasse trabalhar no rádio no Brasil porque o rádio esportivo brasileiro ele, ele ele é muito peculiar a gente só tem esse tipo de rádio aqui na, na América do Sul é uma coisa meio latina assim o uhum. rádio esportivo fora ele é muito mais formal ele é muito mais então esse rádio essa forma que o rádio é feito no Brasil eu tinha certeza que eu não iria aprender fora e não iria me preparar pra fazer isso numa faculdade fora. A maneira como se faz jornalismo é, e rádio, jornalismo no, no esportivo fora não é assim como a gente faz aqui. Eu, eu ouvia os jogos do Corinthians, o Corinthians é o meu time, então desde muito garoto eu ouvia as transmissões do Osmar Santos, eu ouvia as transmissões do, da Rádio Globo, da Rádio Record, da Rádio Bandeirantes, da Jovem Pan e eu queria trabalhar com esses caras. Eu ouvia jogo de futebol e falava, eu quero trabalhar com esses caras. Então eu eu saio de Salvador e venho pra São Paulo, então eu fiz esse caminho, né, eu saio do exterior, passo por Salvador, porque minha mãe morava lá, tal, passei boa parte da minha adolescência em Salvador, começo no rádio lá, e aí no meio da faculdade, comecei a cursar a UFBA lá, na Universidade Federal da Bahia, no meio uhum. da faculdade eu venho pra São Paulo pra correr atrás do meu sonho, então foi, a trajetória foi essa, a trajetória foi Estados Unidos, Salvador, São Paulo, e aí eu começo a minha carreira do jeito que, e tô trilhando até hoje, mas, mas ela começa com esse
0: sonho, o sonho de trabalhar no rádio de São Paulo, bacana, aí o primeiro trabalho que você consegue na rádio, é na própria Rádio Transamérica ou você teve algum outro trabalho antes de chegar lá?
1: Não, é na Rádio Transamérica, na verdade eu, eu fiquei na Rádio Transamérica uns 6, 7 anos, só como repórter e aí eu, eu tenho uma oportunidade de narrar um pouquinho antes da Olimpíada, foi em 2002, mais ou menos. Na Fórmula 1, a gente transmitia a Fórmula 1 no rádio, e aí caiu no meu colo uma prova de Fórmula 1, porque eu, quem narrava não pôde, estava com problema de voz, estava rouco, não sei. E aí me chamaram no sábado à noite para eu narrar uma prova no domingo de manhã. Falou, pô, você quer, quer tentar, quer narrar? e falei, vamos embora, embora. E aí eu, eu começo a narrar a Fórmula 1, mas é um, é um negócio assim, esporádico. Uhum. Eu continuo narrando. Aí eu, o, o, o meu chefe gostou. E eu continuei narrando as provas de Fórmula 1 na temporada de 2002 e 2003. Uhum. E aí em 2004, quando eu tava na Olimpíada, caiu meu colo para narrar a campanha do vôlei brasileiro. O vôlei masculino, que foi ouro naquela, naquela, naquela Olimpíada. E aí Sim. quando eu voltei da Olimpíada, quando eu voltei de Atenas, aí meu chefe me chamou e falou, escuta, vamos narrar? Vamos, vamos fazer essa transformação é, de, de repórter pra narrador e aí realmente é quando eu, eu me transformo em narrador é 2004 mas eu, mas eu tive uma
0: longa trajetória só como repórter esportivo bacana e essa transição de repórter pra narrador André ela foi muito complicada o que, que você precisou mudar é, em postura em termos de voz eu como um leigo que não entendo praticamente nada dessa área, imagino que a adaptação seja bem diferente, né como repórter você tem uma forma de se comunicar, como narrador é outra totalmente diferente, além até mesmo da, da postura da sua voz né você teve um processo grande de adaptação, como que foi toda essa mudança pra você? Tive, cara, não foi simples não, é uma mudança muito complexa e que envolve bastante
1: coisa envolve a parte técnica, né, uhum. de, de colocar a voz mesmo, porque quando repórter você entra poucas vezes na transmissão e geralmente você entra lá em cima, né? Eu tinha uma, um tom de entrar muito no alto, porque quando o repórter é acionado numa transmissão, na maior parte das vezes ele é acionado no momento, né? A bola passa perto aí, André, pra você dar um detalhe do lance. E aí eu entrava lá em cima. Isso mesmo, toque de cabeça, a bola passou raspando, o goleiro tava nela, não tava. E abriu o placar. Enfim, você entra muito lá no alto. E pra você narrar, você tem que ir dosando, né? Então, quando a bola tá no campo de defesa, você vai... A bola tá dominada no campo de defesa, vai sair pro jogo Corinthians, de bola de lado, giba, domina, trabalha, né? Então, assim, você não tá toda hora lá no alto, então tem a parte técnica que você tem que, você tem que se adaptar. Uhum. Tem a parte profissional, porque eu era primeiro repórter. Ia pra todos os eventos, fazia os grandes jogos, seleção brasileira, as grandes viagens. O primeiro repórter seria o repórter principal? assim. É, é né? assim. Isso nunca teve um... Nunca foi dito, né? Ó, oh, você é o primeiro repórter. Mas eu via pelas escalas, eu, eu, pô, eu ia pra Copa, eu ia pra Olimpíada, eu ia os grandes jogos, pras grandes decisões. Então, eu sentia que eu realmente era um repórter, que era o um principal repórter da emissora. E uhum. fui pra quarto narrador, tendo só quatro narradores. Então, assim, era, eu narrava jogo muito ruim sim jogos bem pequenos uhum. e, e não tinha sequência, porque como a gente era em quatro narradores tinha épocas que éramos em três, éramos em quatro, eu pegava o que sobrava o que sobrava, eu era escalado, então às vezes sobrava um jogo, eu narrava e falava, pô, eu preciso melhorar isso aqui, preciso melhorar aquilo ali, e, e só ia ter a chance de melhorar na escala seguinte, que às vezes demorava duas semanas, quinze dias, três uhum. semanas então não tinha sequência, então profissionalmente também foi, foi complicado foi um momento de incerteza, de fazer essa transição ela foi gradual, eu não sabia saí de repórter e virei narrador Eu continuei reportando e narrando uhum. E também pessoal, porque o primeiro jogo que eu fui Narrar, eu falei, caramba, cara, eu preciso de fôlego Pra narrar desse jeito é, uhum. O ritmo de narração no rádio em São Paulo Ele é muito intenso é, E na Transamérica, onde eu trabalhava, mais intenso ainda Porque o principal narrador lá é o Eden Luiz Que ele narra muito rápido Muito, e, e, e existe uma expectativa Do ouvinte com aquela narração Com a intensidade lá em cima, com o ritmo frenético Então eu falei, cara, eu preciso de fôlego Então eu, eu comecei a correr Aí virei maratonista, enfim Foi uma mudança
0: profissional e pessoal me transformar em narrador, foi, foi bem interessante Mas bem difícil André, nas suas primeiras narrações, quando você queria ter o um feedback E você fazer uma avaliação de como que você tava saindo O, o que que você fazia? Você chegava a gravar, pedia para alguém gravar Você pedia pro Eder Luiz Ou para outros companheiros ouvir Te dar um feedback, como que era esse retorno Que você tinha bem quando você começou a narrar
1: É, eu, eu ouvia, eu ouvia eu, Todas as transmissões eram gravadas na rádio uhum. Então eu, eu eu ia mais cedo pro trabalho, ficava lá ouvindo ouvia a narração dos gols é, perguntava as pessoas e, e eu sempre tive uma autocrítica muito severa, eu sempre me cobrei muito, então eu já sabia terminava o jogo, eu sabia se eu tinha ido bem, se eu tinha ido mal, mas eu sempre me escutei muito, eu sempre voltava pra ouvir e para tentar corrigir o que eu queria e, e melhorar né, na transmissão, era, era realmente um exercício de autocrítica
0: e a sua autocrítica era meio que na hora quando terminava o jogo, você já tinha essa ideia Pô, fui muito bem, não fui tanto, já, posso melhorar nisso, era meio que instantânea,
1: né? É, é, você sabe, cara. Quando as coisas estão fluindo, quando as coisas acontecem normalmente, assim, naturalmente, você sabe que foi uma boa transmissão. Tem dia que tá tudo fora de sintonia, assim, é, é esquisito. Mas eu sempre soube quando eu tinha ido bem e quando eu tinha ido Bacana. mal. Bacana.
0: E André, você como narrador lá, como que funciona essa, esse. Eu vou usar um termo, assim, o custo-benefício de trabalho e diversão. Por que, que eu pergunto isso? Você é narra vários jogaços da Champions hoje em dia né pelo esporte interativo e pela TNT você narrando, você consegue se divertir com o jogo, ter aquela emoção, ou, ou você fica tão concentrado ali, que de repente você precisa assistir o jogo depois, quando você chega em casa pra você sentir essa emoção, como que funciona isso? É uma dúvida que eu tenho, eu sei que a pergunta é meio boba, mas eu tenho muita essa dúvida
1: Não, mas é interessante sim é, cara, é uma concentração enorme tá? É um negócio que, que muita gente não entende, mas você realmente tá ali trabalhando, é a primeira coisa, então, às vezes acontece o ritmo de concentração e a intensidade de concentração é tão alto que às vezes acaba o jogo, eu não sei quanto foi o jogo, que dá uma descarga de adrenalina e de alívio quando termina a transmissão, quando você entrega, né? Geralmente termina a transmissão eu entrego pra um programa que vem na sequência. Uhum. Então, por exemplo, vem o último lance, né? Vem aí o último lance, a partir de agora, tá no ar! E aí eu, quando eu saio do ar, que o cara fala pô, valeu, obrigado, valeu gente, até a próxima, tal, que o cara fala no meu ponto, o coordenador, quando a gente encerra a transmissão, é um alívio tão grande, tira um peso do ombro, que às vezes, cara, eu, eu chego em casa e o cara pergunta, pô, como, como foi o jogo, foi legal, quanto foi, você não lembra, cara? eu, às vezes, eu não lembro quanto foi o jogo, é um negócio muito louco, mas é evidente que os grandes jogos, é, você se envolve tanto, que sim, você se diverte com aquela emoção, com aquela paixão que o torcedor tem, especialmente quando você vai ao estádio, que o estádio tá cheio, que, que você pô, tem um gol no finalzinho, que tem uma grande vitória, um grande título, você se envolve, é, é, é normal você aproveitar aquele momento mas é trabalho, cara, é trabalho, as pessoas acham que é, é, é só diversão você pegar um avião e ir até a Espanha para fazer um jogo na terça, da Espanha você viaja para Alemanha para fazer um jogo na quarta sem dormir porque você tem que sair do estádio praticamente para ir para o aeroporto para pegar o teu avião para chegar na cidade seguinte para já e, e no país seguinte é, é trabalho assim é... não dá para você você não chega na, na Alemanha pô, e vai tomar cerveja e vai você não chega na Espanha e vai visitar o Museu do Prado não não é assim às vezes até acontece de você conseguir um, um, um tempinho de folga pra visitar algum lugar pra fazer um turismo, pra fazer, mas é raro, é raro, então você tá fazendo, depois da décima viagem passa a ser realmente um trabalho dos mais difíceis você quando vai pela primeira vez é lindo, primeira vez que você vai no Bernabéu pô, é maravilhoso, primeira vez que você vai no Camp nou, primeira vez que você vai na Alianza Arena é, é lindo, pô, você faz a viagem com gosto, uhum. na segunda vez legal, na terceira, quando chega na décima vez, você fala, caramba, cara, é, é, de novo, pegar o avião, de novo, ir pra lá. Mas é o trabalho, mas é o trabalho e é melhor pro trabalho, você tá lá narrando do que aqui narrando pela TV. Então, é, faz parte e é a vida do, do, de um narrador de futebol. Entrar e sair do avião com frequência, a gente, eu ando com, parece que eu tenho rodinha, sabe? É Mala de rodinha. Eu, <risos> eu tô toda hora no avião e, e faz parte.
0: Você comentou, é, me, me veio até uma dúvida, dúvida assim, que dessas viagens, de repente, você ir a Alemanha e tomar uma cerveja. Você, é narrador, que você depende muito da sua voz. É, como que é o seu tipo de preparação antes de um jogo, para você narrar? Você se prepara ele durante quanto tempo? Você fica em repouso, você fala, pô, daqui a, sei lá, quatro horas eu tenho... Então eu vou conservar minha voz, eu vou fazer... Você tem algum tipo de preparação desse tipo? É, é...
1: Assim, a minha única preparação de voz é dormir bem. Dormir bem. É, um, é, é a única coisa que eu faço e que eu preciso ter... Pra poder narrar. Uhum. Eu preciso dormir bem. E dormir bem significa não ter hora pra acordar, porque senão o meu sono, o meu sono é muito atrapalhado. Então, se eu tiver hora pra narrar, para acordar, perdão, é... já me atrapalha o sono. E aí a hora pode ser a hora que for, né? Eu, se eu tiver que acordar às 11, eu vou naturalmente. Naturalmente eu acordaria às 9. Uhum. Mas se eu tiver aquela obrigação de que até às 11 eu tenho que estar tá acordado, eu já vou dormir mal. Sim. Então, dormir dia... sem relógio, sem alarme, pra mim é uma coisa maravilhosa. E, e é o que eu preciso. Com relação a, a cuidado de, de não beber, beber gelado e tal, cara, honestamente, eu não tenho esse tipo de, de preocupação. Eu tomo gelado, eu, eu realmente não, não, nunca tive nenhum problema por conta disso. O meu remédio para vós é dormir. E, uhum. e, e com relação à parte é, de conteúdo, aí não, aí realmente, faltando umas quatro horas para o jogo, aproximadamente, eu só falo do jogo, só penso no jogo uhum. e, e mergulho numa preparação, assim, muito intensa. Eu adoro ler e, e me preparar para jogo, então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, quando a gente está gravando esse podcast, eu vou narrar Colômbia e Uruguai. Uhum. Eu vou ler os jornais colombianos e os jornais uruguaios, com gosto, não só a parte esportiva, uhum. eu vou saber o que está acontecendo no país, eu vou saber o que está acontecendo no, no é, na vida do torcedor colombiano, na vida do torcedor uruguaio, eu vou, hoje que nós estamos em, em Covid, eu vou ver como é que foi o combate ao Covid na Colômbia, como é que foi o combate no Uruguai, eu vou me aprofundar nas notícias envolvendo o jogo, não só do jogo, então eu eu, eu gosto, é um, é um trabalho que que me diverte, então eu, eu realmente, eu para falar só de jogo umas quatro horas antes. Bacana,
0: muito legal. E, André, ainda a última pergunta, assim, no campo da narração eu tenho, é, claro, com todo respeito às equipes que eu vou falar aqui, que é Atlético Goianiense e Goiás, mas você narrou o Campeonato Brasileiro também, né? É Como que, pra você, como narrador, tem uma diferença de você narrar o um Manchester City e Real Madrid, um puta de um jogão, aí no dia seguinte os caras falavam assim, ô, oh, aqui tem o Campeonato Brasileiro, vai jogar Atlético Goianiense e Goiás, clássico, né? É Pra você, tem, como narrar? narrador, você olha assim e fala, putz, que é aquele jogo que tem uma tendência, a gente tava conversando em off, que o futebol brasileiro, a qualidade dele tá muito, né, e geralmente os jogos na Europa tendem a ser um pouco, um pouco melhores, você sente essa diferença na hora que você tá ali trabalhando, narrando, você fala, puta que pariu, que jogo ruim, meu.
1: Sim, a gente faz essa análise de que o jogo está ruim, de que o jogo nível é ruim, mas não tem diferença nenhuma pra mim narrar um jogo uhum. ruim ou um jogo bom, porque no final das contas, cara, pode parecer uma maluquice, mas a, a, a paixão envolvida, pegando esses dois times que você deu de exemplo, no Atlético Goianiense e, e no Goiás, ela é muito elevada, ela é muito elevada o, o, para o torcedor do Atlético Goianiense e para o torcedor do Goiás, aquele é o jogo mais importante do mundo, Sim. se tiver tendo uma final de Champions na mesma hora que o jogo do Goiás que jogo que você acha que o torcedor do Goiás vai assistir? Ah, Goiás
0: Atlético, com Ele vai assistir
1: o jogo do time dele, cara. Ele vai até dar uma mudada de canal, talvez? Talvez. Ele vai dar uma olhadinha. Se o jogo não for tão importante do time dele, talvez ele assista a final da Champions. Mas no geral, no geral, o jogo mais importante do mundo é o jogo do time do cara, do time dele. Então, é, é, é muito complicado, cara, você, você desmerecer isso. Sim. Eu não consigo. Uma vez, eu saí de um jogo em Madrid. E lembro perfeitamente porque ficou marcado assim. Eu saí de um jogo em Madrid e fui direto pra Campina Grande fazer uma final de Copa do Nordeste. Uhum. Campinense e Asa, se não me engano. Acho que foi essa. O, o Asa de Arapiraca? É, é. Ou foi a seguinte, de Campinense e Santa Cruz. Mas enfim, foi, uhum. foi uma dessas decisões. Eu saí de, de Madrid, passei em casa, só pra trocar de mala, e peguei o avião pra Campina Grande. E aí, no, no café da manhã, no hotel, um cara me, me encontrou assim, pegando comida e tal, ali no buffet, o cara pô André, você tava em Madrid anteontem cara, eu vi você narrando o jogo da Champions, como é que é pra você sair de Madrid e vir pra Campina Grande? E aí cara, é, foi uma pergunta tão, pra mim, tão absurda, mas que me, eu parei pra pensar. Porque pra mim não tem dif diferença nenhuma. Nenhuma. Pra mim é tão prazeroso, no critério esportivo, narrar lá em Madrid e narrar em Campina Grande. E oh. talvez a, a audiência, muito provavelmente a audiência da Copa do Nordeste, dessa final, foi maior do que o jogo do Real Madrid que eu tava é, narrando antes. Então, assim, pra mim não tem diferença, cara. Ah, mas viajar pra Espanha é mais legal do que viajar pra qualquer outro lugar. Pode ser, pode ser. O gosto gosto de cada um, é né? Uhum. O gosto de cada um, a gente não tem. Mas cara, para mim é, para mim é tão enriquecedor quanto conhecer o interior do Brasil e conhecer a Europa. Para mim é isso. Eu sei que para na realidade de muita gente não é, porque muita gente sonha em conhecer a Europa, porque nunca foi, porque nunca, né? Normal, uhum. eu também sonho em conhecer a China. Eu nunca fui para China. Eu tenho uma vontade de conhecer a China. Se você me perguntar agora, se quer ir para China ou para Campina Grande, eu quero ir para China. Mas você quer ir para Berlim, que você já foi 20 vezes? Ou você quer ir para conhecer, sei lá, eu vou, vou dizer uma cidade que eu não... Ou você prefere ir a Macapá. Eu prefiro conhecer Macapá. Eu prefiro conhecer Manaus, que eu não conheço. Eu prefiro... Eu... para mim não faz diferença. E, e uma viagem para você narrar um jogo de futebol para um lugar desses, ela é enriquecedora. Então, cara, para mim não tem diferença. Evidentemente, a parte técnica do jogo, ela é diferente. Os caras jogam melhor na Champions mas em termos de envolvimento com o jogo, de, de emoção de estar de tá feliz por estar tá no local no local fazendo esse jogo narrando esse jogo, pra mim ela é a mesma cara. ela é a mesma.
0: Isso é incrível que os torcedores sentem, né? Porque dá pra você sentir eu, eu digo como um torcedor, eu tô assistindo sei lá, o Atlético Goianiense Goiás pô, eu, eu acho muito legal quando vê pô, o André Hennin tá narrando e você tá narrando com a mesma emoção do que você narrou o Real Madrid e Manchester City sabe? Mesmo que o jogo não tenha propriamente essa mesma emoção, mas o narrador Sim. e toda a equipe tem, é gratificante né, você, se eu fosse torcedor de um deles, né, ou se você estivesse narrando um jogo do Corinthians, que é o clube do meu coração, com essa mesma emoção nessa fase horrível que nosso time está hoje, é. É, você, você sente a fica e fala, pô, que legal, o cara da Champions lá, o mesmo, com o mesmo gosto, com a mesma paixão, o campeonato brasileiro.
1: É, cara, assim é, eu aprendi muito cedo, eu tive vários ensinamentos no início da carreira que me ajudaram muito. Alguém me falou lá no início: falou assim: Ó, uma vez eu fui escalado para um jogo no sábado de carnaval. Ou uhum. fiquei chateado, porque pô, sábado de carnaval, e aí ele me contou, né, que depois de algum, alguns meses, algumas semanas, não sei, é, ele recebeu um convite pra trabalhar em um outro lugar, pra ganhar o triplo do salário, enfim, a carreira dele decolou, e o cara que foi contratá-lo, falou, pô, tava no sábado de carnaval, indo pra um baile, indo pra não sei aonde, pra uma festa, e coloquei na rádio pra, né, pra procurar novos talentos, pra ouvir o jogo, pra ver o que que tava acontecendo, e te ouvir nessa transmissão, e cara porra, você tava, você tava voando no jogo, foi a partir desse dia que eu passei a prestar atenção em você e por isso eu tô te contratando, tô, tô te fazendo um convite pra trabalhar comigo, então às vezes cara, você, você acha que ninguém tá ouvindo o jogo, vendo o jogo mas tem uma pessoa do outro lado que tá prestando atenção, tem um torcedor do outro lado que merece respeito, que pra Sim. ele é o jogo mais importante do mundo, como a gente já disse, uhum. então cara, não tem essa de, de um jogo é mais importante que o outro. Ah, a final da Champions, ela é mais importante do que um jogo de terceira rodada do Campeonato Brasileiro? É. Mas pra algumas pessoas no mundo, não é. Não Sim. é. Então, é, 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 é esquisito, mas você tem que tratar todo jogo como se fosse o maior jogo do mundo naquele momento. Eu trato cada transmissão minha de uma forma assim, ó. Como assim você não tá assistindo esse jogo, cara? Esse jogo... Às vezes eu chego no, no clube com meus amigos e tal. Oh, você narrou que jogo ontem. Pô, narrei Bahia e Fortaleza. Puta, Bahia e Fortaleza? Cara, narrei e fui bom pra caramba talvez bacana. não talvez não bom no critério técnico mas ó foi emocionante Bahia fez um a zero, Fortaleza foi lá empatou aí o Bahia foi na frente pô o mano Menezes reclamou da arbitragem pô o juiz errou teve uma expulsão sabe assim é para mim o cara não ter visto esse jogo ele perdeu ele ele é, é, não tem nada de desmerecer puta até tava narrando Bahia Fortaleza não cara para mim o grande jogo da rodada é o jogo que eu tô
0: narrando isso, isso é maravilhoso é maravilhoso e a gente como telespectador a gente sente também que, que eu Narrador, que equipe como um todo você tá lá, perdão a palavra, com tesão de tá lá, fazendo o trabalho com vontade, né? É isso aí. André, Agora mudando um pouquinho para um programa que eu sou muito fã, o Noir com o André Henning que eu comentei aqui no começo da, da nossa entrevista, que é um, uma das maiores inspirações para eu ter feito esse quadro, é, como que ele surgiu? Ele foi uma ideia sua? Você que bancou, falou cara, eu quero fazer isso aqui, falou com seu diretor, com sua produção, alguém te convidou para fazer, como que ele surgiu essa ideia?
1: É, essa ideia ela foi, ela foi surgindo, né é, no começo da TV Esporte Interativo, lá atrás, eu apresentava um programa chamado Jogando em Casa, uhum. era o programa do fim de noite, era o único programa programa que a gente tinha, né? Foi o primeiro programa da TV tal, tá? gente, a gente transmitia muitos jogos e, e, e a gente começou a fazer programas a partir do Jogando em Casa. Então, era natural que eu, eu era o principal narrador, era, era natural que eu apresentasse também. Mas aí foi crescendo, o esporte interativo foi crescendo e, enfim, outras pessoas foram chegando e as coisas mudaram. Eu deixei de apresentar o Jogando em Casa pra focar mais na narração. E num determinado momento é, eu falei, pô, eu quero eu quero ser uma pessoa mais influente, eu quero, eu quero participar mais é, do, do, do dia a dia. Eu não quero ficar só narrando, eu quero emitir minha, minha opinião sobre as coisas, eu quero... E aí eu tive a ideia de fazer o caderno de esportes, é, apresentar o principal noticiário do dia, que era o nosso programa, era o nosso Sports center, né? Era o, nosso, era o nosso programa de notícia. E aí eu passei a apresentar o programa diariamente, fiquei lá uns dois, três anos, o programa tinha opinião, o programa tinha informação, o programa realmente eu, 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 eu me orgulhei muito. Só que aí, quando termina a Copa do Mundo de 2014, e foi na essa época, eu mudo pra São Paulo. Quando eu vou voltar pra casa, que eu vou voltar pra São Paulo, porque isso estava acontecendo no Rio de Janeiro, eu sou, a minha origem é paulistana, eu sou, eu sou de São Paulo. Uhum. Apesar de ter nascido em Guarulhos, mas eu não tenho nada a ver com Guarulhos. Eu sou de São Paulo. Então, é, a gente não tinha uma estrutura em São Paulo, de estúdio, de, pra fazer um programa do tamanho do caderno de esportes. Uhum. Então surgiu a ideia, eu não podia sair do ar no dia a dia. A, a ideia era, pô, você não pode sumir e ficar só em transmissão de novo. Você precisa ter uma presença na nossa programação. Falei, ó, eu tenho o sonho, cara, de, de fazer um programa tipo de rádio na televisão. Conversar, conversar, bater papo, é, dar minha opinião sobre as coisas. E, e eu posso fazer sozinho, eu posso fazer sozinho. Se você abrir a câmera pra mim uma hora por dia, eu vou pegar os principais notícias do dia, vai botar a imagem do jogo, eu vou comentar, vou botar um, 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 um entrevistado pelo telefone. E a gente consegue fazer isso de São Paulo. A nossa estrutura lá permite. A gente não tinha câmeras, os câmeras-mens, né? A gente, a gente não tinha. A gente uhum. tinha as câmeras, mas a gente não tinha pessoa pra trabalhar. Uhum. Então, a, a gente fez uma estrutura, cara, eu e mais duas pessoas e, e montamos um estúdio em São Paulo, numa sala que era uma sala de reunião. É, botamos as câmeras fixas e eu comecei a fazer o Noar com o André Henning diário. O Noar com o André Henning era um programa pra falar das notícias do dia e dar minhas opiniões. E eu chamava sempre um convidado. Né, um jornalista, um jogador, um técnico, um... Todo dia ia alguém. Todo dia ia alguém no programa. A gente ficava batendo papo a gente acaba batendo papo. Quando a gente percebeu que tava, tava difícil fazer diário, porque é, eu tinha que narrar, eu narrava final de semana, então eu tinha que folgar durante a semana, pô, mas na, na sua folga quem apresenta o programa e tal. Então, assim, como começou, pô, vamos fazer uma vez por semana só trazendo convidado top? Pô, vamos fazer uma vez por semana só trazendo convidado top. E aí coincidiu que a gente tava aumentando nossa estrutura em São Paulo, nosso estúdio em São Paulo, nosso... então uma coisa se juntou com a outra pra que o programa se tornasse maior sendo uma vez por semana, um estúdio bonito, pô, eu sou suspeito pra falar mas o, o estúdio do Noar com André Hennig era lindo era
0: maravilhoso mesmo
1: é, os microfones de rádio que eu, aliás eu tô falando em um microfone, nesse momento eu, eu, eu pedi pra TV quando acabou o programa eu falei, pô, eu posso ficar com o microfone? É, porque eu sou apaixonado então foi coincidência de, de momentos, uma vez por semana era mais tranquilo pra fazer, pra coincidir agendas, pra conciliar agendas então surgiu assim o No Ar com o André Hennig era um programa diário uhum. e se transformou num programa semanal e que infelizmente não tá mais na, na grade de programação.
0: É, tem no, no, no canal, no, no YouTube, né? Você, se e... tiver alguém aqui que não assistiu, tem lá todos os programas, ou sei, se não tiver todos, tem, tem a quase ah, mas todos Tem, os... tem, tem, tem. Disponível. E
1: é o, canal, o canal é no, no Arco André Hennig, lá no YouTube. E assim, vou, vou antecipar uma informação pra você, ó. Furo de informação aqui pro podcast. Opa, eu, É, Eu vou reativar esse canal do No Arco André Hennig. Que ele tá meio parado, ele só tem as entrevistas antigas. Uhum. É, ele vai passar sem um canal canal de contato meu é, com, com quem quer que seja. Então, assim, a gente vai... Eu vou começar a fazer vídeos lá, fazer é, entrevistas, vai ter coisa nova pintando lá. Quem não se inscreveu ainda, vai lá no ar com o André Henning no YouTube. Bacana.
0: Pessoal, você que tá ouvindo essa entrevista, depois que, termina, depois que terminar, eu vou deixar no, no relacion, no, na descrição, tanto pelo Spotify quanto o Deezer, Apple Podcast e qualquer plataforma de streaming que você estiver ouvindo, o link do canal junto com todas as redes sociais do André também, tá? Então, assim que terminar a entrevista, aquele Clica lá, a gente vai linkar direto, você já segue ele no Instagram, você já conhece o canal, caso você não conheça. E André, eu vou te fazer uma confissão. O nosso terceiro convidado do nosso quadro foi o Oscar Schmidt, queridíssimo Oscar Schmidt. Legal. O, um dos, o maior estudo que eu fiz do Oscar foi uma entrevista que você fez com ele. Pô, que legal. É. Cara, foi, foi, o, foi o, assim, eu, eu sabia, eu, eu gosto de basquete também, né? Apesar do futebol ser meu esporte favorito, eu gosto muito de basquete. Então tinha muitas informações. O Oscar aqui pra gente é como se fosse um Pelé, né? Sim. Do, do esporte. Então, então a gente sabia, mas, cara, muita coisa. Eu falei, cara, eu quero saber como que é bater um papo com o Oscar, assim. A sua entrevista foi a minha maior referência. Que teve, eu assisti, eu acho que uma com o Danilo Gentili também, mas ali era, era muito focado no humor. É. Uma coisa que eu, eu queria mais, sei lá, me conectar com o Oscar ali pra saber. Porque, pô, é o Oscar Schmidt, né, meu? É, 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 é um nível muito grande. É, pô,
1: eu, eu, eu realizei, cara, sonhos muito, assim, muito pessoais, coisas muito íntimas pra mim nesse programa. Uma delas foi entrevistar o Oscar. O meu esporte é o basquete. Eu, eu, eu não sou um cara do futebol, eu sou um cara do basquete. Até voltei a jogar bola tem alguns poucos anos, mas o meu esporte que eu praticava e que eu gostava de, de ver quando eu era moleque era mais basquete do que futebol. Então, ter entrevistado o Oscar pra mim foi um, foi um grande sonho e me pego várias vezes, cara, fazendo esse exercício que você fez aí. Outro dia eu fui narrar um jogo histórico. Nessa pandemia a gente narrou muitos jogos, né? É, históricos aí, jogos antigos. E eu fui narrar a decisão da Libertadores do, do Inter. Uh, e, e o Celso Roth era o técnico do Inter.
0: O Inter, a, a de 2010,
1: né? Isso. E aí, cara, eu fui, eu fui, eu corri atrás da, da, da entrevista do Celso Roth. Eu fui pesquisar, na verdade. Celso Roth, final, Inter, enfim. Botei lá no, no Google e apareceu a minha entrevista com ele. Que eu nem lembrava que tinha sido focada e que tinha, eu tinha ficado bastante tempo nesse jogo. E aí eu fui ver a entrevista inteira e a gente falou bastante desse jogo, cara. Eu, eu, eu me peguei é, indo pesquisar informações pra um jogo meu numa entrevista que eu fiz. Então foi, foi interessante.
0: É incrível. E André, você que escolhia os convidados... E uma outra pergunta, recentemente, eu não vou só citar nomes, mas eu faço a entrevista, eu procuro estudar sobre todos os convidados. Por mais que eu conheça bastante coisa do convidado, eu tenho muito medo de chegar aqui e falar uma merda. Né? Falar, não, então, o André Henning, que nasceu lá no Rio de Janeiro, sabe, pô sim, sabe? Sim. Eu não, pra não falar merda assim, eu pesquiso o máximo do convidado, e recentemente eu vi uma, uma plataforma de entrevistas que está muito popular na internet, e vi uma entrevista deles falando que eles não pesquisam sobre os convidados, e inclusive tem convidados que eles recebem, que os caras nem sabem quem são, eu quando vi isso, eu vou falar eu fiquei puto da vida <risos> Desculpa, eu, fiquei, eu fiquei puto da vida, eu falei, mano, que falta de respeito, pensei comigo, né porque assim, quando vem entrevista, óbvio que assim, eles são uma, uma plataforma enorme de entrevistas, eu, a gente tá começando aqui. Mas eu procuro me esforçar ao máximo pra deixar o convidado à vontade, pra não falar nenhuma besteira e conversar algo, algo que o convidado se sinta à vontade de falar, né? É... é, é, é. Só pode concluir. Então, aí eu queria saber de você, quando você recebia o convidado ou o seu, per, o seu padrão de entrevista, né, o perfil do programa, era você frente a frente com o convidado, era uma coisa bem, uma conversa olho no olho que é um tipo de plataforma que eu acho maravilhoso. se eu tivesse algum programa era, se eu queria fazer assim, eu sentado na frente do convidado, sem aquele, ter um show atrás, sabe, um bate-papo mesmo, olho no olho, então a pergunta fica essa, você escolhia os convidados que você queria e ia mais à frente, você estudava, você traçava, pô, não sei entrevista, vou fazer isso ou você já levava de uma forma Mas mais
1: leve? Muito, cara. Muito. É, não é pouco, não. Eu, da mesma forma que eu mergulho pra, pra pesquisar pra um jogo, eu mergulhava na vida do entrevistado. Eu acho que a, a maior, o maior respeito que você demonstra por um entrevistado é você... Ser bem informado, você está bem informado, você ter se preparado pra entrevista. Eu várias vezes vou dar entrevistas que o cara chega e fala: pô, você começou onde? onde, onde qual foi? Você? Pô, eu falo: caramba, cara, o cara já errou, sabe? Uhum. Você, o entrevistado já se sente mal. A entrevista vai ser ruim. A entrevista, ela pode ser que ela não seja, mas ela, ela começa ruim. Sim. Você demonstrando pro cara que você não sabe nada dele. É, o cara já perde um interesse natural que ele tem por dar, pra dar entrevista. Não, não é não. Se for no um caso <risos>
0: dessa aqui e tiver uma merda, pode falar que não tem problema. Hein?
1: Não, não, não. Não, não, não tá não, senão eu já teria encerrado. Mas assim, mas, é, é, cara, você demonstra respeito pelo convidado. Eu acho muito ruim também você dar uma bola fora. Tem coisas que acontecem na vida do cara que às vezes você pesquisa e você não tem certeza, porque mesmo pesquisando às vezes você, né, você não, é, que, que você tem a técnica na hora de entrevistar de não falar com certeza. Você fala, você, você nasceu um você nasceu no Rio, né? Por exemplo, pegando um exemplo que se você... Mas você nasceu no Rio também? ou Sabe, é, você tem uma maneira de não ser o dono da verdade e fazer uma entrevista é, bacana. Você não precisa saber de tudo também. Você pode ir tirando as suas dúvidas com o entrevistado. Aí é técnica de entrevista mesmo. Deixar o cara à vontade. Tem coisas que você sabe, mas que você vai deixar ele falar. É, então, então é, isso faz parte da, da sua técnica mesmo, do seu, do seu perfil de entrevistador, da maneira como você conduz a entrevista acho que pode até ser interessante uma entrevista que o cara chega lá, você não sabe nada da vida do cara, pode ser legal você sei lá, ir descobrindo junto com o, o telespectador é, mas eu acho muito perigoso eu, pro meu tipo de entrevista eu, eu gosto de saber bastante da pessoa antes é, e acho que é um, um profundo respeito com o entrevistado que está tá disponibilizando ali alguns minutos algumas horas da vida dele para conversar com você então eu acho que se preparar é não só só aconselhável. É necessário, é obrigatório. Com
0: certeza, tenho a mesma opinião. E André, você nessa técnica da entrevista, óbvio que se, se tiver o caso, não precisa citar nomes, né? Teve alguma entrevista, algum caso, que você ficou meio de mãos atadas porque de repente parecia que o convidado estava mal humorado um dia? Você teve uma entrevista que você sentiu que você teve mais dificuldade de executar ela do que com Sim. outros convidados? É,
1: Até respondendo anterior, o nome dos convidados era, era meio que um acordo, entre diretor... É produtor e, e, e eu participava desse processo, mas eu nunca tive voz dominante sobre a escolha dos nomes. Eu gostaria de ter entrevistado muito mais gente, variada. Existe uma necessidade de audiência e, e uma, um fascínio por audiência, ele é muito grande, então no geral querem gente do futebol, querem gente do futebol que tá em evidência no momento. Era difícil, cara, conseguir nomes assim... Por exemplo, levar o Falcão, Paulo Roberto Falcão, foi difícil, e é inexplicável Porque o Falcão foi o rei de Roma Jogando bola, jogava demais o Falcão foi um dos maiores jogadores da história do futebol É, e, e foi difícil Cara, provar o nome dele É, não tá em, não tá em alta Tá lá, quer, sabe É, uhum. levar o Rivelino Levar o Oscar Levar o Meligene Levar, eu pô, eu, eu, eu entrevistei A menina do Salto com Vara Meu Deus, fugiu o nome dela é, enfim, vou lembrar é, Do Brasil, que, que refugou lá no, no, no Que não saltou Lá em Londres, por causa do vento Pô, e era uma entrevista maravilhosa Foi difícil levar, cara Foi difícil conseguir aprovar o nome uhum. Então assim, a gente ainda tem uma cultura Muito voltada pro futebol A é, Fabiana Mura E é, eu acho que a Fabiana Mura Foi a única mulher que eu entrevistei E é o,
0: horroroso É horrível admitir e falar isso Você que gosta de basquete Às vezes você queria trocar uma ideia com a Magic Power com Paula, é. né? com
1: a por exemplo. Com a com a Paula, com a Janete. Eu queria ter levado a Isiane, que eu acho um, um, uma louca, um, sabe, um, um exemplo péssimo para o esporte, porque ela, ela tem alguns episódios de, de mau comportamento na seleção e tal, mas gostaria de ouvir o lado dela. Sim. Mas eu, os caras preferem levar o, é, o cara que fez dois gols na semana, sabe? É, o Lisca foi o cara que eu queria ter levado quando ele era técnico do Náutico lá na Copa do Nordeste. Que eu falei, caramba, cara, esse cara, ele é, esse cara é diferente. Ele fez um, uhum. teve um jogo lá que ele, o Náutico ganha do esporte na né, Ilha é do Retiro, ele sobe no alambrado pra comemorar, e eu tava narrando esse jogo, falei eu preciso levar esse cara, o isso que eu não era conhecido uhum. eu preciso levar esse cara no programa um dia, só fui conseguir aprovar quando o Lisca ficou muito mais famoso, é, era difícil, cara. era difícil. Foi uma das coisas que me deixou chateado. Eu tava num clube
0: da Série A, né, em evidência.
1: Pois é, pois é. Então assim, é, foi uma das razões pelo, pro programa ter acabado, tô, tô te contando assim na boa, porque é, chegou uma hora que a gente não, não tava se entendendo mais com, com, com... Já tava difícil por várias razões, e uma delas era, pô, eu queria levar gente que eu não tava conseguindo. Então foi frustrante em vários momentos, mas... Tive, tive entrevistas que eu falava, pô, esse cara não quer estar tá aqui. É, o Levir Coupe uma vez foi lá, ele claramente não queria estar tá lá.
0: Sério, o Levir? Eu sempre tive uma impressão do Levir ser simpático, ser um cara engraçado. Pois é, assim. cara.
1: Eu dei azar com ele. Eu dei azar com ele algumas vezes, inclusive. Na época de repórter também dei azar com ele algumas vezes. E o, o Diego Souza foi lá um dia... Mais... O Diego Souza hoje do Grêmio, né? Isso. Mas por uma outra razão, a entrevista não fluiu. Foi, num dia, foi no dia seguinte de um jogo do São Paulo. Ele tava no São Paulo ainda. E ele tava muito cansado. Tava cansado. O cara tava fisicamente cansado, abatido. E a, e a entrevista foi de manhã. É, foi na manhã do dia seguinte de um jogo. E ele tava cansado, cara. A entrevista não fluiu. Então, assim, a, acontece. Acontece de você não pegar o um entrevistado no, no melhor dia dele. E paciência, tem que seguir o jogo. Sim, com certeza.
0: E André, hoje, né, a gente chegando aqui na reta Final da entrevista. Eu falo sem, sem medo nenhum de tietar meu convidado. Se, se eu tivesse tempo, se a gente tivesse tempo, eu ficava umas 3, 4 horas conversando aqui <risos> com você, viu? deu onde Tá muito bacana o papo. Bom, legal. Você comentou que hoje, né, na data de gravação, você vai narrar é, Uruguai e Colômbia pelas eliminatórias da Copa. O que, que você pode contar pra gente, além das eliminatórias e que você vai voltar com o seu canal no YouTube, de projetos futuros? Você tem em mente, tá em negociação aí para novos projetos? Tem algo que você possa aqui contar e abrir o jogo para gente? Cara, é, eu
1: não, eu acho assim, acho que eu, a principal meu, meu, meu principal objetivo nos próximos meses aí é iniciar um trabalho sozinho nos meus canais digitais, né? Então, seja no, no canal do Noar com o André Henning no YouTube, é, eu tô começando a fazer umas lives na Twitch. Que, que é uma plataforma completamente desconhecida pra mim, e que eu tô conhecendo agora, faz, sei lá, 10 dias que eu tô fazendo live lá, e tô gostando muito é, eu tô curtindo, acho que, acho que esse período aí da pandemia, do isolamento, trouxe isso pra gente, a gente é, aprendeu a, 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 a fazer conteúdo de casa né sim. então eu, eu tô montando um estúdio na minha casa, mas já tô de forma improvisada aqui no meu cantinho fazendo lives, e vou sim investir nisso, então é, se você, ou 20 ainda não foi impactado, você fatalmente será aí no, no futuro próximo. Ou com, comigo no Twitter falando, ó, oh, vai lá no Twitter que vai começar a live. Ou um canal, um, um vídeo aí no YouTube passando na, na, no seu celular aí, uma sugestão de vídeo, porque eu vou é, passar a produzir bastante conteúdo uh, do meu estúdio e coisas minhas que não são diretamente relacionadas à narração de futebol e nem a esporte. Eu, eu, eu tô realmente aberto a fazer várias coisas, uh, falar sobre o outros temas. Então eu, eu isso vai acontecer, isso já está acontecendo lá na Twitch, é André Henning 75, para quem quer saber, André Henning 75, que também é meu perfil no Instagram, André Henning 75, e no Twitter é só André Henning. O Twitter é só André Henning, no YouTube o canal é o No Arco André Henning. Então em todas essas plataformas eu tô me mexendo para produzir conteúdo e, e isso tá acontecendo.
0: Maravilha, show de bola. E André, para finalizar a nossa entrevista, a última pergunta que a gente faz para todos os convidados, é, nós somos um fórum nerd, né? Sim. Eu queria saber se o André Henning, o que que ele tem de nerd ali no fundo do coração dele, seja desde a infância, alguma coisa, você assiste bastante filmes, séries, ou você joga videogames, sei lá, de repente você vai mais a fundo e lê, lê ou já leu quadrinhos, o que que de nerd tem no coraçãozinho do André Henning?
1: Então, Hennin? cara, assim, primeiro eu tenho dificuldade pra definir o que é uma coisa de nerd, tá? É, <risos> na, no meu tempo, no meu tempo, nerd, né, o é, um nerd, era um cara só que estudava muito, é, era, era bem, era bem caricado cato, assim, o nerd na, 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 no meu tempo de colégio.
0: era Bem pejorativo, né? Quando você falava, ô, fulano é mó nerd. É... Né? Tipo, não tava falando bem dele,
1: né? Isso. E, e assim, geralmente era um, era um cara que usava óculos, era bem rotulado, assim, era bem... Bom, eu vivi numa época que é, tinha muita maldade, muito bullying. Então, é, você, você chamar alguém de nerd era, 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 era fazer bullying. Então, assim, eu tenho dificuldade pra, a, a, pra definir hoje o que seria uma coisa de nerd, mas eu, eu não sou fã de quadrinhos, eu não sou fã de videogame, eu joguei videogame game quando era garoto, jogar Atari e tal, tal, mas eu, eu nunca me dei bem com esses controles que tem muito, muitos botões, eu não, não consigo, eu até já tentei jogar Playstation, Xbox, esse negócio, não consigo. Eu gosto muito, cara, de ler, eu sou, eu gosto muito, eu leio jornais, eu leio uns cinco jornais todos os dias, pelo menos, é, eu leio muitos livros, eu gosto muito de séries e, e vejo várias, gosto muito de biografias, gosto muito de, de programas de história, de conteúdo, assim, eu não sou muito da ficção não, eu gosto de coisa real uhum. Uhum. Você
0: assiste bastante documentário André? Você Assi
1: gosta de Assisto, gosto 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 muito desses documentários que tem de esporte, é, sobre a vida do cara, a trajetória esses bastidores que tem agora do, teve, o último que eu vi foi o All or Nothing do Tottenham lá, vendo os bastidores do, do, do Mourinho treinando, teve do Manchester City é, os bastidores de, de, de vários é, times, enfim, gosto, gosto muito dessas coisas e eu gosto muito de fuçar televisão do mundo inteiro cara, eu sou um cara que, eu, eu, eu pouco assisto televisão do Brasil é, hoje em dia com essa facilidade que a gente tem de IPTV e tal, eu busco muito minhas informações fora, eu gosto de ver como os ingleses fazem televisão eu gosto de ver como os americanos fazem televisão os alemães, é, então eu, 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 eu tenho canais do mundo inteiro na minha casa e eu fico fuçando, então eu acho que essa é, é o meu lado talvez nerd, de, de, de séries
0: eu, eu adoro e assisto várias Uhum. quais assim que você assistiu recentemente que você gostou que você pode contar pra gente
1: tá, é, eu assisto eu geralmente gosto de assistir quando já, já terminou a temporada, né? porque senão eu fico muito ansioso pra maratonar de uma vez né é, eu gosto, então, mas uma série que eu assisto capítulo a capítulo, semana a semana é This Is Us, eu, eu adoro, eu gosto muito, ontem mesmo eu assisti o terceiro episódio dessa nova temporada, mas assisti vamos lá, é, é, o Homeland é uma série que deu uma balançada e terminou muito legal, eu assisto assisti de Outside Sider na HBO legal, gostei de Chernobyl, que mais que eu assisto, meu Deus, de, de que eu vi recentemente de séries. É, tem séries que eu paro no meio. Eu, a primeira que eu assisti foi Party of Five, lá muito tempo atrás. Fui da época do, do Lost, de todo mundo baixar em torrents, baixar o arquivo, assistir. Lost foi a primeira
0: série que eu assisti na minha vida. Lost. é, que Mas é,
1: é, ela é a primeira série de muita gente, né? É, Lost, eu eu gosto, uh, assisto, assisti, né? Agora parou. Carcereiros, acho muito legal. Gol de é, bola, é incrível é, mesmo. Que é da Globo, né, é, tem muita coisa que eu gosto, mas, mas é engraçado, eu não gosto muito de ficção, cara, de coisa muito viajando, sabe tipo
0: filme de super-herói, assim, é uma coisa que você não, não acompanha,
1: go não gosto, não é não, não... apesar de Lost ter sido uma série bem viajando, assim, mas como foi a primeira eu, por exemplo, não consegui assistir Dark
0: ainda, que todo mundo fala, tal eu, é, eu confesso que eu também não, nunca assisti é, Eu não, 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 não me interessa,
1: mas eu gosto das séries de advogados, né? The Good Wife, por exemplo é bem legal, tem uma série maravilhosa sobre política, sobre bastidores, chamada Boss também é muito legal. Assisti House of Cards até um certo momento, depois ficou cansativo. Gosto de muita coisa, mas gosto de coisa real. Gosto de coisas que são factíveis.
0: Legal, maravilha. Pessoal, então, a gente tá chegando no fim do episódio, né? Eu queria muito, de verdade, do fundo do meu coração, agradecer ao André Henning por ter aceitado esse convite. Foi um dos primeiros convidados que eu queria bater um papo. Eu sou muito fã dele. Então, André, muito obrigado pela oportunidade por ter aceitado o nosso convite. Pra mim foi uma honra. Sou muito seu fã. Se a gente tivesse fazendo essa entrevista frente a frente, não tivesse nessa coisa de pandemia, tudo isso certamente eu querer te dar um abraço e agradecer pela oportunidade. Sei que o, o entrevistador não está nem um pouco à altura do convidado, mas espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido né, uma boa oportunidade para a gente bater um papo e você poder trocar uma ideia com um cara que é muito seu fã. Pô, oh,
1: legal. Obrigado. Eu que agradeço, Luiz. A entrevista foi ótima. Você está tá bem aí no seu, na sua função de entrevistador e, e espero que eu tenha me saído bem também na, na função de entrevistado. Eu estou mais acostumado a estar tá do seu lado do que do lado de cá. Então... É, espero que o pessoal tenha gostado, e todo mundo que puder, segue lá, eu também tenho meu podcast que eu esqueci de falar, que chama, hoje chama No Grito com o André Hennig, é, mas ele vai chamar No Ar com o André Henning em breve, também tá nas plataformas aí, Spotify e tal, e eu conto algumas histórias lá legais de, de, de bastidores e de coisas que eu vivi na minha vida, porque tem muita história para contar e eu preciso documentar tudo, senão eu esqueço, senão eu vou esquecer as histórias, aí o dia que eu for escrever meu livro, eu esqueci tudo, então eu vou, <risos> eu vou, eu vou, eu vou documentando lá, então a gente se encontra aí pelas mídias e nas transmissões também, obrigado Luiz. André,
0: então eu que agradeço, pessoal, lembrando né, o episódio terminando, vão na descrição do episódio, em qualquer plataforma que vocês estão ouvindo, vai ter Twitter, Instagram canal no YouTube e o podcast do André tudo linkado, por favor sigam ele nas redes sociais e confiram tudo que o produto é de excelente qualidade, então novamente André Reni, muito obrigado, e vocês aí de casa, muito obrigado por nos assistirem todos os domingos, né? domingo que vem a gente retorna com um novo convidado, é isso pessoal fiquem com Deus, muito obrigado, valeu falou, tchau tchau